0: İyi akşamlar sevgili kardeşlerim, 27. ile bu akşam huzurlarınızda bulunduğum Kurandan Hayata programımızın bu akşamki konusunu Kuran'ın e, kölelik ve cariyelik kurumuna bakışı diye belirledim. Çok e, istismar edildiğini e, insanların çok dillerine doladığını bildiğimiz yerli yer siz bir takım Kanaatlerin adeta havada uçuştuğu, istismara açık olması nedeniyle de doğru bilgiden yoksulluk bizi Kur'an hakkında anlaşılmaz son derece sıkıntılı bir takım pozisyonlara düşürebilmektedir. Bir defa şunu belirleyin, Kur'an-ı Kerim böyle atmosfere gelmiş bir kitap değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir coğrafya var, bir zaman var, bir zemin var. Ee, o zaman ve o zemin iyi tanınmadan Kur'an'ın aslında neleri hedeflediği, nelere nasıl çözümler getirdiği noktasında rahat ve sağlam şeyler söyleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zaman miladi 610 ve 632'li yıllar o arada indirildi ve indirildiği coğrafya 12 yıllık peygamberlik süresi itibariyle Mekke 10 yıllık süre itibariyle de Medine. Yani Suudi Arabistan Yarımadası'nda iki şehre dair bir risalet tecrübesi biliyoruz. Burada o dönemin insanlığının bir defa insana bakışını, insanlığın o gün itibariyle hangi tecrübelerle yaşadığını e, tarih kitaplarından iyi deniğe öğrenmek durumundayız. Ben şu an sen daha da eskilere giderek, yani bütün insanlık tarihi ile alakalı malumatı Kur'an-ı Kerim'in ana hatlarıyla bize öğrettiğine inanan bir kardeşiniz. O itibarla. Kur'an kölelik ve cariyelik meselesi konuşulduğunda indirildiği dönemin Mekke'sine ve Medine'sine ve o Mekke Medine'nin daha eskilerden beslendiği diğer insanlık tarihine dair tecrübelere vakıf olarak Kur'an-ı Kerim'in de böyle bir konuyu önünde bulduğunu toplumun böyle bir kuruma sahip olduğunu ve ömrü kölelikle ya da cariyelikle geçmiş insanların o toplumda belli bir yer işgal ettiğini söylemek durumundayız. Ben Kur'an talebesi olarak Kur'an'a göre bir Adem'in bir aleme bedel olduğuna inananlardan bir alem bir Adem bir Adem bir Alem yani allah Teala'nın en önemli kitaplarından biri insandır ve her bir insan Allah-u Teala'nın şaheseridir, kitabıdır, ayetidir. Öyle olunca bir tek insan bile mağdur olacaksa Kur'an'ın o derde, o probleme parmak basması, ona dair bir çözüm üretmesi beklenir ve nihayetinde esasında Kur'an-ı Kerim'in de öyle bir yapısının bulunduğunu biliyoruz. Şimdi değil bir tane insan, pek çok insanın kölelik ve cariyelikten muzdarip olduğunu, bir taraftan muzdarip olanların bulunduğunu, bir taraftan da buna alışanların olduğunu biliyoruz. Yani ömrü kölelikle, cariyelikle geçmiş bir insanı bir anda o durumdan alıp koparmanız bazen ona iyilik olmayabilir, hayat onu savurur. Dikiş tutturamaz, sağlam bir duruşun sahibi olamaz. Böylece iyilik yapalım derken kişiyi savrulmuş bir e, psikolojiyle e, başka taraflara iterek ona mağdur etmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Oradan bakıldığında kölelik ve cariyeliğin bir anda kaldırılabilecek bir kurum değil de zaman içerisinde zamana yayılarak, kaldırılmasının hedeflendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve bunun Kur'an-ı Kerim'den de böyle bir yol takip edilerek sona erdirilmesi arzu edilen bir kurum olduğunu görmekteyiz. Nedir peki şimdi Kur'an'ın bunlara bakışı nedir? Şimdi adam eline bir Kur'an meali alıyor. O mealin tercümesine sığınarak ya da o mealde ortaya konulan bilgilerin Kur'an'ın ilgili meselede söylediklerini içerdiğini varsayarak, parçaya bakarak bütünü tanımlayan bir tutum içerisine girildiğini biliyoruz. Bu yanlış bir okumadır. Yani Kur'an'ın bir konuya bakışını öğrenmek istiyorsanız, Kur'an'ın her konuya dair neler söylediğini bilmelisiniz. Kölelik ve cariyelikle ilgili bir şey mi söyleyeceksiniz Kur'an'dan? O zaman Kur'an'ın önce hayata dair ne söylediğini bileceksiniz. Sonra insana dair ne söylediğini bileceksiniz. Bunları bilmeden, Kur'an ve insan ilişkisini çözmeden, o konuya dair Kur'an'daki sunumların nelerden oluştuğunu böyle özümsemeden, kölelik ve cariyeliğin de e, nasıl ele alındığını kolayına çözümleme imkanımız olmayabilir. O itibarla ben Kur'an'da kölelik ve cariyelikle ilgili ayetler var diye, Kur'an-ı Kerim kölelik ve cariyeliğe sıcak bakıyor, ya da bu kitabın kölelik ve cariyelikle ilgili insani bir, e, hümanist bir düşüncesi zaten yok. Dolayısıyla bu kitap modası geçmiş bir kitaptır. Çağa hitap, hitap edecek herhangi bir yapısı filan yoktur gibi haksız değerlendirmelerden kaçınılmasını özellikle ve özenle belirtmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim kölelik ve cariyelik konusunu ele almıştır. Dediğim gibi bunu bir anda bitirmemiş. Mesela Mekke döneminde de faizle ilgili bir yasak getirmemiş. Medine de bunun yasağını dile getirmiş. Kurumsal anlamda yasaklamalar Daha çok toplumsal bir yapı arz eden Coğrafyalarda ele alınır Şimdi Ne dedi Kur'an-ı Kerim bakalım Ben bir dokuz maddelik bir sunumunun olduğunu söylüyorum Kur'an-ı Kerim Dokuz maddeli bu konuyu ele alıyor Dokuz madde bize Kur'an kölelik ve cariyelik meselesini e, nasıl görmek durumunda olduğunuzu öğretiyor. Bir, Kur'an-ı Kerim indirildiği dönemde bazen savaşlar esir alınsın, köle cariye alınsın diye yapılırdı. Sonra da orada alınan kölelerin, cariyelerin, esirlerin ticareti yapılırdı. E, şeyde Enfal suresi 67. ayette Allahu Teala hiçbir peygamberin köle esir almaması lazım geldiğini ortaya koyuyor. Ma kana le nebiyyin es en lehu esra hatta yüz fi al Yani yeryüzünde tam baskın bir hükümranlık elde edinceye kadar ya da düşmanların gücünü kuvvetini kırıncaya kadar savaşta esir almak için bir çabanız olmasın. Diyor. Yani savaşı kazanmak diye bir düşünceniz olsun. İki tane üç tane esir alıp da savaş meydanını terk etmenin bir alemi yok. Çünkü böyle yapanlar için diyor ki Allahu Teala türüdün aradı dünya. Siz böylece dünyanın e, metağına dünya, dünyaya dair bir beklentiniz var. Dünyanın geçici hazzını arzu ediyorsunuz. Dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti ahiret yurdunu ister. Sizin de ahiret yurduna yatırım yapmanızı ister diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye bakıldığında bizim bir defa Kur'an-ı Kerim savaşlarda esir alıp esir almak için savaş yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bir, yani meselenin en çok beslendiği kaynağın kurutulmasını istiyor. Peki, savaşta esirler o alınıyor yani nihayetinde kurumsal anlamda esirlik kurumu devam ettirilsin istenmiyor ama e, savaş meydanında birileri ölüyor, birileri de artık silahlarıyla e, esir alınabiliyor. Peki ne olacak? Onlar ne olacak? İşte onlar esir olarak muhafaza edilmeyecek. Ne olacak? Savaştan güçleri kesilecek ya e, bedelli bir şekilde... Yahut da bedelsiz bir şekilde serbest bırakılacak. Bedirde olduğu gibi veya bedelsiz bırakılan işte müstelik oğulları, Havazin ailesinin bedelsiz salı verildiği tecrübelerde olduğu gibi bedelli salı verilmekten kasıt işte şeyler yani işte karşılığında bir bedel almak veya bir bir iş almak İşte on. Müslüman'a okuma yazma öğretilmesi karşılığı bir bedel gibi düşünülebilir ya da başka bedeller. Ya bedelli ya bedelsiz. Bir serbest bırakılma söz konusu olacak. Bu şu demek. Köleleştirme yapmayacaksınız. Esirleriniz olur, köleleriniz olur ama bunlar bir kuruma dönüşmeyecek. Muhammed Suresi 4. ayet bunu söylüyor bize. Hatta idâet gantumuhum işte onları tam bir şekilde sindirdiğiniz zaman yani savaş güçlerini kırdığınız zaman sonra feşüdül vesak ise işte onları artık sıkıca bağlayın fe in ve artık ya lütfen bırakırsınız yahut da karşılığında fidye alırsınız ne olursa olsun ama köle olarak saklamak değil onları işte hürriyetine kavuşturmak fakat bir daha size düşman olacak şekilde savaş araçlarını, gereçlerini ellerine vererek değil, hiç şüphesiz. Kuruma dair ikinci bakış bu, savaş ve esirlikle alakalı. Şimdi üçüncü bakışı Kur'an-ı Kerim'in. Nur Suresi 33. ayette diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> اِبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ ف۪يهِمْ خَيْرًا Şimdi sahip olduklarınız içerisinden e, mükatebe yapmak isteyenler mükatebe yapmak isteyenler yani hürriyet sözleşmesi e, talebinde bulunanlar olursa ve siz de onlarda bir hayır görürseniz yani bu olabilir diye bir gör, bir kanaatiniz oluşur oluşursa fekati buhum işte onlarla mükatebe yapın. Yani Hürriyet sözleşmesi imzalayın. Hürriyet sözleşmesi imzalamak isteyen. Şimdi bunu köle ve cariye, malı yok, mülkü yok. Nasıl bir sözleşme imzalayacak? Bununla alakalı da bir defa kurumsal olarak kölelik ve cariyeliğin bitirilmesi noktasında mükatebe dediğimiz anlaşmanın yapılabileceğini hatta yapılması gerektiğini ayetin hüküm olarak ortaya koyduğunu bir defa bilelim. Ha, şimdi bu nasıl olacak? Burada taraflara bir takım yükümlülükler e, yükleniyor. Biz bilmeliyiz ki kölelikten, cariyelikten kurtulmak isteyenler bir anlaşma yapmak arzusundalarsa ve bunun olabilirliği gözlemleniyorsa bu anlaşmayı yapın diyor. Fekati buhum, onlarla mükatebe yapın yani hürriyet sözleşmesi imzalayın. Peki. Sonra bu sözleşme yapılacak iken Allahu Teala buyuruyor ki dördüncü şey e, bu sistemin, kurumun kaldırılmasına yönelik dördüncü prensip buyuruyor ki ve mil ma lillahillezi atâküm Allah'ın size verdiği nimetlerden mal, mülkten, servetten onlara verin. Şimdi sözleşme imzalıyor. Artık sahibi bir bedel istememek istemeyebilir yahut da başka Müslümanlar onları bu noktada desteklerler. Onlar bir destek ortaya koyarak mükatebe dediğimiz hürriyet sözleşmesi imzalamak isteyenlere ekonomik yardımın yapılması, kurumun ortadan kaldırılmasına yönelik ya da peyderpey bitirilmesine yönelik Kur'an'ın ortaya koyduğu çözümlerden çözüm aşamalarından bir tanesidir. Sonra bir başka mesele beşinci olarak Kur'an-ı Kerim onların mükatebe dediğimiz hürriyet sözleşmesi imzalayarak serbest bırakılmalarını toplumsal bir görev olarak ortaya koymasının yanında bir başka çözümü de mesela eğer eğer birden çok eşlilik düşünülecekse birileri eğer öyle bir durum varsa yapılması gereken işte onlardan birini alarak onların hür olmasını sağlamaktır yani bir cariye ile bir hür kişi evlendiği zaman o cariye artık cariye olarak evliliğini sürdürmez. O hürriyetine kavuşmuş olur. Onlardan biriyle evlenilerek bu kurumun sona erdirilmesinin yolu açılıyor demektir. Nisa suresi 4. ayette, Azap suresi 50. ayette hatta işte Nur suresinin 31. ayetinde de buna dair işaretlerin bulunduğunu bu vesileyle söylemiş olayım. Sonra başka bir şey, kurumu sona erdirici tedbir. Bu Nur Suresi'nin 32. ayetinde Allah-u Teala diyor ki, İçinizden bekarlara evlendirin, durumu müsait olan köle ve cariyeleri de evlendirin. Şimdi onların başkalarıyla evlendirilmesi gerekiyor. Bu Nur Suresi 32. ayet. Ve salihine, durumu müsait olanlar min ibadiküm kölelerinizden ve imaiküm ve cariyelerinizden. Durumu evlenmeye durumu müsait olanlar varsa onları evlendirin. İn yekûnû fukara eğer fakir iseler yughnihimullâhu min fadlih, Allah onları kendi ihsanından nimet kaynağından zenginleştirecektir. Diye meseleyi e, bir çıkış yoluna götürsün diye Müslümanların önüne böyle bir yol daha açıyor Nur Suresi 32. Ayet Peygamberimizden nispet edilen Buhari'de yer alan çok güzel bir hadis-i şerif var o hadise göre bir erkek buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam bir erkek cariyesini eğitir öğretiminden geçirir ve onunla evlenmek üzere azat ederse iki ecir alır. Bu iki ecir böyle az bir şey değil. Çünkü başka dinlerden İslam'a gelip tabi olanlara da Allah-u Teala böyle hem Kasas suresinde hem Hadid suresinde ödülünü iki kat vereceğini söylüyor ki bu muhteşem bir iyiliktir. Harika bir e, duyarlılıktır. Bunu Bakın hem peygamberimizin bir defa peygamberimizin kölesi ve cariyesi köleler ve cariyeler noktasında böyle bir kendi ailesinin içerisinde böyle bir kurumu yoktur. Cariyesi olan bir hanımla evlenmiş onu hürriyetine kavuşturmuş kendisine köle olarak verilen e, Hz. Zeydi de azat ederek onu evlatlık edinmiştir. Dolayısıyla kendi hayatında da böyle bir örneklik söz konusu değildir. Şey, başka bir husus bu sistemin sona erdirilmesi noktasında Allah-u Teala buyuruyor ki herhalde yedincisi buyuruyor ki bazı keffaret ödenekleri var keffaret mesela yemin keffareti maide süresi 89. ayette geçer mesela hatama, hata yani insan öldürme keffareti Nisa suresi 92. ayette geçer. Mesela Mücadele Suresinin başında geçen zıhar kefareti. Bu kefaretlerde e, seçeneklerden biri veya birincisi köle azat etmek olarak belirlenmiş. Niye böyle? Çünkü kurumun bitmesi isteniyor. Bir insanın hüzniyetine kavuşturulması arzu ediliyor. Bir süreç halinde bir alıştırma, bir kaynaştırma meseleyi kavratma noktasında bir duyarlılığın, üretilmesi, oluşturulması arzu ediliyor. Dediğim gibi kefaret ödenekleri bağlamında yemin kefaretinde seçeneklerden biri. insan öldürme kefaretinde aynı şekilde bu Nisa 92'de, önce söylediğim Maide 89'da ve zihar denen bir ahlaksızlık vardı. Onun da kefareti Mücadele Suresi'nin 4. ayetinde köle azadı olarak belirleniyor. Bu da sistemi bitirmeye yönelik Kur'an'ın ortaya koyduğu, önerdiği hususlar arasında yer alır. Bir başka hususiyet, sekizinci madde olarak söyleyeyim. Köleler ve cariyeler Müslümanın infakının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Yani kime infak edilecek? Onların yer aldığı, sayıldığı ayet-i kerimelerde bu hususa değiniliyor va tenmal ala hubbihi zibil qurba vel yetama vel mesakin ebebn esbili ve fir diyor. İşte bakın Bakara suresi 177. ayeti de infakınız köleler ve cariyeler üzerinden şekillensin. Yani onları gözetin, onlara elden gelen imkanı yardımı yapın. Ve yutimun taama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. işte esirlere malınızın en kıymetlisinden Allah rızası için seve seve verin diye İnsan Suresinin 8. ayetinde bize bildirilmiş bir hususiyet var. Hani meseleyi infak diye düşününce şanlık böyle sanki adresi veya sınırları belli değilmiş gibi görülebilir. Halbuki yine böyle bir ekonomik yardımlaşma kalemi bağlamında düşünülebilecek dokuzuncu şey e, kurumsal müdahale kendilerine zekat verilecek insanların sayıldığı e, Tevbe suresi 60. ayette kölelikten kurtulmak isteyenler de o 8 grubun arasında sayılır. İnne i̇şte, masadakati lil fukara'i vel misakin vel amilin aleyha vel mu'alafati ve işte bir boynun hürriyetine kavuşturulması anlamında kölelik kurumunun bitirilmesini hedefliyor. Onlara daha bol, daha hatırı sayılır bir zekat verilerek infakta bulunarak böyle bir kurum sona erdirilebilir. Bunu beyan edeyim. Nihayet 10. madde Kur'an-ı Kerim Beled suresinde bir sarp yokuştan söz eder. El Akabe kelimesini kullanır. Nankör insanın bu sarp yokuşu tırmanmayı tercih etmediğinden söz edilir bu noktada. Yani o sarp yokuş denen şey nedir diye peygamberimize soruyor Allahu Teala ve bunu Allah'ın vahyi olmadan, Allah'ın bildirmesi gerçekleşmeden bunun bilinemeyeceğini de söylüyor. فَلَقْتَحَمَا الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir ki? İşte 11-12. ayetleri belet Suresinin فَكْكُرَقَبَةٍ işte bir rakabeyi, bir boynu şeyinden esaretinden söküp kurtarmak. Bir insan bir köleyi veya bir cariyeyi hürriyetine kavuşturarak onun boynunu boyun duruklardan kurtarması demek İbn Abbas diyor ki böylesi bir faaliyet yapan kişi kendisini ruzi mahşerde kendi boynunu ateşten kurtaran adam demektir. Birinin hürriyetini ona vermek, birinin boynunun hürriyete kavuşturulmasını sağlamak kişinin kendi boynunu ateşten kurtarması manasında. Çok önemli bir hedef olarak e, belirlenir. Çok ilginçtir. Belet suresinde bu sarp yokuş nedir? Bunun cevapları verilirken işte köle azadıdır, yakındaki yetimin doyurulmasıdır, karnı toprağa yapışmış miskinin doyurulmasıdır der. Sonra da o sarp yokuşta e, gözetilecek hususiyetlerin imanla alakalı kısmı gelir. Yani öyle zamanlar olur ki köle azadı sadece Müslümanların yapması gereken bir işlem olarak tanıtılmaz. Başka insanların da köle azadı noktasında imanından daha önce de böyle bir erdem ortaya koyabileceği bize Beled suresi örnekliğinde ifade edilir. Hz. Peygamber'in her yıl, ömrünün her yılına karşılık gelecek şekilde bir köleyi azad ettiği biliniyor. Hazreti Ayşe'nin 67 tane köle azad ettiği rivayet ediliyor. Hazreti Abbas'ın 70 köle azad ettiği. Abdullah bin Ömer'in yani Hazreti Ömer'in oğlunun belki abartılı mıdır bilmiyorum ama bin köleyi azad ettiği ifade ediliyor. Abdülay Cevdet Paşa var biliyorsunuz mecelleyi e, kaleme alan zat. Köle, köle sahibi olmak bizzat köleliktir diyerek kölelik kurumunun Müslümanın gündeminde bulunmaması lazım geldiğini ortaya koyan benim için nefis bir tespitte bulunmuştur. Bu meseleyi on başlıkta sizlere e, aktararak Kur'an'da kölelik ve cariyeliğin mutlaka kaldırılması hedeflenen bir kurum olduğunu ve bunu kaldırmak için de Kur'an-ı Kerim'in on tane bir e, Yol belirlediğini ve bu, bu yolların her birinin de kölelik ve cariyelik kurumunu bitirmeyi hedeflediğini bu vesileyle sizlere aktarmış oldum. Yarın akşam 28.si ile huzurlarınızda bulunmak üzere Kur'an'dan Hayata programımızı bu akşamlık bitiriyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.